0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Con alegría pues, participo en esta Eucaristía con ustedes, eh, comunicando pues, esta fe, eh, teniendo siempre en cuenta a los que están en sus hogares a los enfermos a los que batallan día a día con estos dolores pero con la esperanza y la fuerza que viene de Dios y ahora que nos preparamos para la venida del Espíritu Santo sin duda él eh, dará fortaleza a aquellos enfermos y desde su lugar desde su cama podrán entonces también hacer un bien a la iglesia ya que el Papa Juan Pablo II decía que la cama del enfermo es la cruz de Cristo aquellos enfermos que están en su cama pues están crucificados con Cristo de tal manera que si ellos ofrecen y unen su pasión a la de Cristo van a traer mucha gracia y bendición para ellos, para su familia para la Iglesia entera, entonces también ir ofreciéndose con Cristo y entonces vamos a recibir esa gracia, don del Espíritu y en este miércoles sexto ya estamos casi llegando al final de la Pascua eh, venimos de manera inmediata a prepararnos para la ascensión del Señor que sin duda a los discípulos y a todos nosotros pues eh, da aires de tristeza porque Jesús que pisó esta tierra que estuvo caminando entre nosotros pues va y asciende a la diestra del Padre eh, se aleja pero Él dice me voy pero no me voy porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿dónde está Cristo? pues en cada Eucaristía vivo, presente, operante, verdadero Dios, verdadero hombre alma, cuerpo, divinidad, eso nos da consuelo por eso venimos a la eucaristía, pero en estos eh, evangelios que hemos escuchado, ya son discursos de despedida, Cristo que se va, pero no nos deja solos, porque Cristo va revelando el don del Espíritu Santo, Cristo reveló el rostro de Dios, gracias a que Cristo lo revela, sabemos que Dios es un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en toda la Pascua Cristo empezó a revelarlo en la Semana Santa Él se autorrevela como el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad y esa fue la causa del que lo crucificaron de tal manera que la experiencia de la Pascua es conocer y profundizar en el misterio de Dios y cuando termine nuestra peregrinar por este mundo esperamos estar en esa intimidad de la Trinidad por eso eh, tenemos que tener los sentidos abiertos y en este evangelio precisamente el Señor nos habla de algo muy importante en primer lugar a predicar a Jesucristo la revelación pero con la verdad es decir hay que predicar la verdad no acomodar el evangelio no manipular el evangelio no rebajar el evangelio sino que así como Cristo lo transmitió así seguirlo transmitiendo y eso la Iglesia Católica se ha encargado de hacerlo por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica viene lo que se llama el documento fidei depositum, el depósito de la fe porque se ha encargado ser fiel de lo que Cristo predicó porque lo que nosotros predicamos no es nuestro es de Dios y entonces hay esa transmisión y por eso tenemos que ir predicando según la verdad ya nos dice santo tomás que la verdad pues es la adecuación de la cosa con la realidad entonces esa es la verdad es decir está la cosa pero tiene que adecuarse a la realidad y la inteligencia descansa en la verdad todos tenemos esa inteligencia pero dónde vamos a sentir descanso cuando estamos en la verdad porque cuando no estamos en la verdad podemos decir como San Agustín nuestro corazón está inquieto hasta conocer y estar en Dios ojalá que todos tengamos esa esta mentalidad de descubrir la verdad porque tristemente hoy vivimos en tiempos eh, pues difíciles y feos podemos decir que estamos hoy en una cultura del engaño es decir, es la cultura del engaño. No hablamos de altas esferas que lo que digan veces no es la verdad y engañan, pues son las altas esferas, pero el problema es desde lo sencillo. Hemos llegado incluso hasta el grado de que hay spot publicitarios que dicen, "Aquí sí se venden litros completos de gasolina." Y entonces uno dice, "Pues si ya saben dónde están robando, ¿por qué no buscan?" Pero se normaliza ya hasta lo utilizan y todo el mundo dice bueno pues ya voy a que me roben, es decir ya no se vive en la verdad y entonces desde los pequeños comercios en los lenguajes cotidianos, familiares, cercanos cultura del engaño decimos otra cosa, no hablamos en la verdad no vivimos en la verdad y sin duda pues es un mandamiento de la iglesia, no mentirás es decir si queremos estar este agradando a Dios, pues tenemos que vivir en la verdad y por eso Cristo lo dice en el Evangelio es decir, hoy no les puedo decir todas las cosas porque no las comprenderán somos seres humanos limitados nunca vamos a poder comprender la majestad de Dios pero vamos en un proceso porque también nos dice el Señor, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Camino en perfección, entonces tenemos que ir caminando hacia la perfección y bueno por eso podemos decir hay muchos este, autores santos que nos invitan a eso, San Juan de la Cruz, su vida al Monte Carmelo por decir, es un camino de perfección de tal manera que nuestra vida aquí es descubrir al don del Espíritu y llegar a la verdad plena vamos en ese proceso ¿Dónde vamos a llegar a la verdad plena cuando veamos a Dios tal cual es como diría Santo Tomás de Aquino la visión beatífica es lo que esperamos hoy lo vemos sacramentalmente pero un día lo veremos tal cual es en ese sentido irnos preparando y el ejemplo claro cuando lo da hoy San Pablo el que va al Areópago, lugar de, de conocimiento, de filosofía, de ciencia en Atenas, es decir, era un lugar para poder discutir eh, de manera racional la verdad y el que hace va y predica lo, es, lo esencial de, eh, del cristianismo de tal forma que pues maravilló a algunos y hubo frutos aunque se puede decir que hubo un fracaso porque cuando habló de la resurrección le dijeron los oyentes de eso luego te hablamos pero allí se convirtió una familia es decir de esa predicación de esa transmisión de la verdad se hubo conversión hubo acercamiento, hubo conocimiento de Dios y San Pablo no rebajó el evangelio no para quedar bien con los oyentes eh, se acomodó a, al lugar San Pablo predicó tal y como es el cristianismo y no le dio temor a hablar de la resurrección ya que para ellos pues no conocían ese concepto y lo habló tal cual es no le importó que lo rechazaran o que no le hicieran caso o que no quedara bien a veces también hoy en nuestro mundo que buscamos los respetos humanos queremos quedar bien con los demás queremos adecuarnos bien y el Evangelio y la verdad la hacemos a un lado a San Pablo no le interesó eso, él habló como es y hubo conversión, hubo cambio de tal manera que podemos decir como San Juan Crisóstomo primero agradar a Dios que a los hombres, entonces tenemos que tener ese lema, pues que también San Pedro pues, lo decía, y que tengamos ese principio, como discípulos del Señor, estamos enviados por el don del bautismo, el anunciar la verdad, el gozo, la alegría de ser cristianos, y nuestro interés primero es Dios, primero le agrado a Dios, y cuando tenemos que decidir, pues ya sabemos cuál es el camino, Dios en ese sentido, es la primera invitación que nos hace el Evangelio ser anunciadores de la verdad porque Dios, el Dios verdadero, el Espíritu del Señor nos llevará a la verdad plena no cansemos nuestras fuerzas siguiendo ideas, ideologías, doctrinas que al final digamos, fue una mentira, fue un error, fue la falsedad para qué invertí mi vida ahí, si me llevo las manos vacías entonces el Señor nos ofrece ese camino pero es certero, el camino de la verdad para llegar a esa libertad y a esa felicidad cristiana el segundo punto que pues, nos invita precisamente es el sembrar Dios nos llama a sembrar porque Cristo al revelar el don del Espíritu a sus discípulos al despedirse los envía a ser sembradores y eh, a veces no vamos a cosechar lo que nosotros esperamos pero vendrán otros ya nos decía Tertuliano la semilla de los mártires, pues eh, la sangre de los mártires es semilla de cristianos y hasta el día de hoy podemos corroborar eso cuando se derrama la sangre de los mártires de ahí van a salir cristianos de tal forma que ellos sembraron y nosotros hemos cosechado pero tenemos que seguir sembrando tenemos que ser anunciadores de ese evangelio y al citar yo a Tertuliano, precisamente viene el tercer punto, o sea, al ser sembradores, ¿qué tenemos que ser? Testigos de Jesucristo, testigos de la resurrección. Al ser testigos de la resurrección, ¿qué podemos nosotros tener de certeza? La muerte para nosotros no es el fin, no nos limita, no nos condiciona. Cristo venció a la muerte, de tal manera que para el cristiano simplemente es un paso, es trascendencia, vamos a la patria definitiva, de tal manera que tenemos que ser testigos, y de ahí viene la palabra mártir, mártirium que significa del griego testigos, testigos de Cristo hasta dar la sangre, como lo hizo San Pablo, él fue un testigo en toda su vida, hasta llegar al final de sus días dijo ahora espero la corona merecida fue decapitado dio testimonio de cristo pero llegó con dios llegó a la verdad plena no tener ese miedo para poder nosotros transmitir el evangelio y ser testigos hoy también en la palabra de dios nos habla algo muy importante quiénes son los transmisores de la fe de la verdad del camino cristiano la familia porque hoy vemos eh, en la primera lectura cómo hubo esa conversión de Dionisio, la Dario y sobre todo de Damaris, de tal manera que la mujer es alguien importante en la obra de la evangelización. Desde los inicios del cristianismo de la iglesia está la mujer, es decir, el Papa Francisco ha impulsado el papel de la mujer en la iglesia, pero no es nuevo eso ha sido desde los orígenes, primero Cristo que tuvo discípulas, las primeras testigos de la resurrección, María Magdalena y las otras mujeres, es decir, ellas fueron las anunciadoras, hoy en Hechos, vemos a Damaris también que estaba allí, anunciadora, por eso animamos a las mujeres que tomen ese papel de sensibilidad, de conocer a Dios, y transmitirlo a sus familias, transmitir esos valores, los valores del Evangelio, el valor del de amor verdadero, porque la misma mujer, eh, por su naturaleza, está abierta al amor, y como nos dice la primera carta de San Juan, Dios es amor, es más fácil que puedan conocer al amor verdadero, y conocer al amor de los amores a Dios, entonces haya esa conversión de vida y hay esa transmisión a los demás es decir, que puedan también alimentar a los demás de ese amor verdadero ya que a veces no es fácil que las personas en el hogar conozcan a Dios bueno pues ya la mujer podrá dar procesado el amor de Dios para que sea más entendible en la familia, en el hogar, en la sociedad por eso pues también es impulsarlas para que se abran al don del espíritu al don del amor Para que Dios con su fuego Pueda ir transformando nuestra sociedad Y transmitiendo la verdad Del Evangelio Que así sea Voz de vida Reflexiones sobre la palabra